0: Digitalisierung und auch die Elektromobilität verändern unsere Arbeitswelt komplett. Das Gute ist aber, bei Audi muss sich keiner Sorgen um seinen Job machen, denn wir haben ja eine Beschäftigungsgarantie bis 2029 und das ist eben unser Audi-Weg. Wir setzen eben nicht nur auf nachhaltige Produkte, wir setzen auch auf eine nachhaltige Personalpolitik. Wir
1: sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Ausgabe hier im Mitarbeiter-Podcast, in der wir wieder ein Vorstandsmitglied von Audi begrüßen dürfen. Sabine Maaßen, verantwortlich für Personal und Organisation bei den Feringen.
2: Wow, und gerade in dem Bereich gibt es natürlich ganz viele Fragen, durch alle Abteilungen hinweg. Absolut. Was passiert in der Produktion, wenn Audi in Zukunft den Fokus auf E-Autos legt? Die Digitalisierung spielt ja in allen Bereichen bei den Vierringen eine große Rolle. Heißt das in Zukunft weniger Menschen, mehr Computer und Maschinen? Was hat die Pandemie für Auswirkungen auf das Team und was bleibt eigentlich vom sogenannten Better Normal, also der veränderten Art zu arbeiten, beispielsweise im Homeoffice, übrig, wenn also so hoffen jetzt mal Corona <lacht> irgendwann nicht mehr so eine große Rolle spielt? Ja, das
1: sind sehr viele Fragen und deswegen legen wir auch gleich los. Der Einfachheit halber würde ich vorschlagen, dass wir kurz strukturieren, worüber wir heute sprechen, Frau Maaßen. Also zum einen über die Personaltransformation bei Audi, denn immer mehr Digitalisierung und auch der Wandel zur E-Mobilität verändern ja die Art, wie wir heute und vor allem künftig zusammenarbeiten, immens. Zum anderen hat sich unser Arbeitsleben in den vergangenen Monaten bereits stark verändert durch die Pandemie. Aber lassen Sie uns starten mit dem Teil, der diese Transformation mit am stärksten beeinflusst, die Digitalisierung. Seit längerem ja eine große Aufgabe, der sich Audi stellt. An welcher Stelle kommt denn der Personalbereich bei der Digitalisierungsstrategie ins Spiel? Gleich am Anfang, wenn der Plan erstellt wird oder erst, wenn die Strategie umgesetzt werden soll?
0: Ja, der Personalbereich sitzt wie alle anderen Geschäftsbereiche ganz zu Beginn mit am Tisch. Das heißt also, die Unternehmensstrategie und unsere Personalplanung sind ganz eng miteinander verzahnt. Mhm. Und wenn man so in die Branche schaut, haben eigentlich alle Automobilhersteller aktuell dieselben Herausforderungen. Und das Was ist übrigens allen klar. Ne? Also Digitalisierung, Elektrifizierung, das muss schnell vorangebracht werden. Wichtig für uns und für mich auch ganz persönlich ist das Wie. Also wie tun wir das? Und das Wie äh, macht auch den Unterschied. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Und wir bei Audi haben uns hier ganz klar positioniert. Wir gehen den Weg gemeinsam mit der Belegschaft und in ganz enger Abstimmung auch mit dem Betriebsrat wie machen wir das? Dazu muss man natürlich eine Basis finden, mit der man arbeiten kann. Und wir haben eine datenbasierte, strategische Personalplanung aufgestellt. Und damit können wir natürlich auch langfristig und nachhaltig sehen, wo müssen wir hin. Und so haben wir auch bereits vor zwei Jahren im Rahmen von Audi.Zukunft vereinbart, dass es ein ganz gezieltes Recruiting für bis zu 2009 Stellen in den Bereichen Digitalisierung und E-Mobilität geben wird. Und wenn ich das sagen darf, mein Eindruck ist, unsere Belegschaft, die ist auch wirklich bereit für den Wandel und ich persönlich bin davon überzeugt, jede Veränderung ist eine Chance und je mehr Kolleginnen und Kollegen das bei Audi auch so sehen, desto besser.
1: Mhm. Trotzdem ist ja jeder Mensch anders. Jeder hat ein anderes Gefühl, auch, auch für Technik. Es gibt junge Beschäftigte, auch Auszubildende bei Audi, die haben fast schon, ich sag mal, digitales Blut in sich. Ja, Die sind damit aufgewachsen. Frau Maaßen, sowas wie ein Fax, das kennen die nur aus Geschichtsbüchern. Also da machen sie, da mache ich mich lächerlich, wenn man sagt, äh, geh mal ans Fax. <lacht> Aber ich meine, klar, auf der anderen Seite gibt es eben Menschen, die sich dann auch schwerer tun, weil es eben noch nicht so in ihrer DNA drin ist, trotzdem arbeiten beide womöglich im selben Team. Deswegen die konkrete Frage, wie individuell sind denn weiter Bildungsangebote, die Audi den Beschäftigten machen kann?
0: Ja, also erstmal kann ich da sehr gut nachvollziehen. Auch ich bin ja, wie heißt es so schön, kein Digital Native und ich muss mich da auch immer reinfinden. Insofern ist es wichtig, dass Sie das ansprechen. Und genau diese individuelle Passung, die steht ja bei unserem Programm im Mittelpunkt. Die Qualifizierungswege, die werden ganz speziell auf die Teilnehmenden angepasst, weil ja jeder andere Vorkenntnisse und andere ja auch Lerngeschwindigkeiten hat. Mhm. Für mich ist ganz wichtig, wir haben bei unserem Recruiting-Konzept in erster Linie auch auf individuelle Interessen und Fähigkeiten geschaut. Also nicht so wie früher, was hast du für einen Abschluss, was hast du für ein Zeugnis, sondern wir schauen danach was interessiert die Menschen, mhm. was bewegt sie, wo sind ihre Leidenschaften. Und auch da haben wir ein digitales Tool entwickelt, das ist Audi MyJob. Und da kann jeder ganz bewusst seine privaten Interessen und Hobbys auch angeben. Und aus dem leiten wir dann ab, welche Jobs könnten in Frage kommen, mit welchem Qualifizierungsweg. Wir haben ein großes Feedback dazu und deswegen bestärkt uns das, dass wir auf diesem individuellen Weg auch weitermachen müssen.
1: Das ist cool das Ding. das ist so wie wie der Walomart ne vor der Bundestagswahl. Ich, ich gucke was sind meine Interessen, wen könnte ich wählen und so wähle ich sozusagen meinen Job. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, jeder kann im Prinzip seine Daten, Interessen, Leidenschaften eingeben. Da müssen sie auch nicht einen klassischen Lebenslauf einstellen, sondern auch das, was sie vielleicht in der digitalen Welt, bei LinkedIn, bei Facebook oder, oder eingestellt haben. Das kann man importieren. Und dann sucht dieses Tool, Audi MyJob, entlang von KI eine passende Stelle, die man mit Qualifizierung erreichen könnte. Und das ist natürlich eine große Hilfe für uns und auch für unsere Recruiter. Aber... Und das ist wichtig. Das ermutigt auch unsere Kolleginnen und Kollegen, nicht nur auf die Abschlüsse zu gucken, sondern wirklich auf das zu gucken, wo will ich eigentlich hin in meinem Arbeitsleben.
1: Ja, Sie haben die KI, die künstliche Intelligenz, genannt. Es ist ja völlig nachvollziehbar, dass Audi genau wie jedes andere Unternehmen auf die Digitalisierung setzt. Aber mit diesem Wandel, Frau Maaßen, da schwingt ja oft auch so die Angst mit, Wird's meinen Job? dann eigentlich noch geben. Wie viel Jobabbau geht denn mit der Digitalisierung einher? Ich frage es ganz offen.
0: Ich finde das gut, dass Sie das so offen fragen, weil es, glaube ich, auch eine Frage ist, die viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Ja. Eins ist klar, Digitalisierung und auch die Elektromobilität verändern unsere Arbeitswelt komplett und auch sehr tiefgreifend. Das Gute ist aber, bei Audi muss sich keiner sorgen um seinen Job machen, denn wir haben ja, da haben wir beim letzten Mal glaube ich auch schon drüber gesprochen, eine Beschäftigungsgarantie bis 2029 und das ist eben unser Audi-Weg. Wir setzen eben nicht nur auf nachhaltige Produkte, wir setzen auch auf eine nachhaltige Personalpolitik und dabei spielen die, die ich gerade erwähnte individuellen Entwicklungswege und Qualifizierung gerade die entscheidende Rolle. Zu Ihrer Frage, wie sieht es en gros aus mit Jobabbau? Da gibt es natürlich mehrere Studien, die eigentlich zeigen, dass der Beschäftigungsbedarf mit Digitalisierung unter Umständen steigen wird. Aber die Berufsfelder verschieben sich. Ich mache ein Beispiel. Mhm. Ein Elektroauto braucht in der Produktion in Zukunft vielleicht weniger Handgriffe als ein Verbrenner. Aber in der komplexen Batteriefertigung ist wiederum mehr Personal notwendig. Also, der Schlüssel in der Transformation ist die frühzeitige Qualifizierung in diesen relevanten Zukunftsfelder Und da sind wir bei Audi sehr gut aufgestellt.
1: Jetzt machen wir diesen Mitarbeiter-Podcast circa drei Jahre. Und wenn wir eins in diesen vielen Gesprächen erfahren haben, Brigitte Teile und ich, Audi ist ein absolut sozialer Arbeitgeber, der unglaublich viel für seine Beschäftigten tut. Das sage ich jetzt nicht, weil es mir hier irgendeiner aufgeschrieben hat. Diesen Eindruck habe ich wirklich. Und das macht nicht jedes Unternehmen. Was machen Sie denn? mit denjenigen, Frau Maaßen, deren Job auf der Kippe steht. Weil natürlich ist auch das Teil der Wahrheit. Auch diese Jobs gibt es.
0: Ja, das müssen wir auch offen ansprechen. Und mir ist ganz wichtig, dass wir das Wie dieser Transformation Audi-like, sage ich mal, gestalten. Das heißt, wir nehmen die Belegschaft mit, mit unserer Beschäftigungsgarantie bis 2029. Und wir haben auch eine entsprechende Vereinbarung mit der Audi.Zukunft dazu aufgestellt. Und hier in dieser Vereinbarung haben wir mit der Mitbestimmung die Grundlage für notwendige Personalanpassung auch gelegt auf dem Weg in die Elektromobilität. Also mit Audi.Zukunft steuern wir die Komplexität von Transformation. Wenn man in die Vergangenheit schaut, dann gab es entweder Abbau, oder Aufbau. Mhm. Und was jetzt eigentlich in der Transformation anders ist, das ist die Komplexität, weil wir Abbau, Umbau und Aufbau gleichzeitig haben. Wir müssen alle drei Felder gleichzeitig bespielen. Wir müssen unsere Kolleginnen und Kollegen mitnehmen dadurch. Und diese Komplexität muss man auch kommunizieren. Und das ist natürlich so ein Podcast super. Vielleicht mal so einen Blick auf die drei Felder. Wo haben wir was gemacht? Also, erstens bei dieser Abbauthematik, unsere Vorruhstandsprogramme werden gut angenommen. Und wenn ich mal einen Ausblick wagen darf, wir werden jetzt nochmal ein Vorruhstandsprogramm machen in 2022. Und dann äh, denke ich mal, haben wir im Sommer eigentlich en gros das Abbauthema, müssten wir abgehandelt haben. Große Programme, glaube ich, brauchen wir danach nicht mehr. Beim Umbau haben wir die Qualifizierung in den Geschäftsbereichen. Die Beispiele habe ich genannt. Und beim Aufbau müssen wir uns natürlich anschauen, ist Rekrutieren von gestern noch das Rekrutieren von heute oder ist es heute nicht eher ein Active Sourcing? Und da sind wir intensiv dabei, schulen uns auch selber. Aber wichtig ist für uns, es gilt der Grundsatz intern vor extern. Erst wenn wir intern nicht besetzen können, auch mit Qualifizierung, stellen wir extern ein. Und so haben wir für 2022 einen sehr, sehr guten Plan, weil wir frühzeitig qualifizieren. Und wir nehmen unsere Kolleginnen und Kollegen auf diesem Transformationsweg mit.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt eine blöde Frage ist, die mir gerade in den Kopf kommt, Frau Maaßen, aber äh, führt Digitalisierung eigentlich auch zu weniger Ausbildungsplätzen? Also wenn man dann doch noch das Bild des klassischen Autobauers im Kopf hat und wie Sie beschreiben, naja, man braucht einfach weniger in der Fertigung. Also habt ihr dann weniger Azubis? Oder sitzt dann weniger Azubis im Handwerk, aber mehr Menschen dann mit Hochschulabschluss? Abschluss in den Büros äh, oder ist die Zahl der Auszubildenden die nach der Realschule bei den vier Ringen anfangen Unverändert. Also Sie merken, ich, ich schwimme gerade so ein bisschen, ich denke laut. Mhm.
0: Also wir schaffen natürlich mit dem Fokus auf die Zukunftsfelder, also Software und Elektromobilität, da schaffen wir sogar neue Ausbildungsberufe. Also inzwischen haben wir mehr als 25 Prozent unserer Ausbildungsberufe mit einer Digitalisierungsausrichtung eingerichtet. Und in Ingolstadt kann ich das sehr konkret machen. Da haben wir auch den Fachinformatiker, Fachinformatikerinnen für Anwendungsentwicklung mit Fachhochschulreife oder Kraft Fahrzeugmechatroniker für Elektromobilität. Aber es gibt eben den jungen Azubis die Möglichkeit, sich auch auf eine akademische Laufbahn in diesen Zukunftsbereichen vorzubereiten. Also selbst wenn sie hier zu einer Ausbildung sind, heißt das nicht, dass sie sich danach nicht noch weiterbilden können. Und natürlich möchten wir auch attraktiv sein, denn die jungen Leute, die heute zu uns kommen und sich so weiterbilden, die sind natürlich auch sehr attraktiv auf dem Arbeitsmarkt. Ja, und ja. da müssen wir uns schon anstrengen, dass sie auch bei uns bleiben. Also, wenn wir unsere beiden deutschen Standorte jetzt anschauen, dann haben wir jährlich rund 815 neue auszubildende Dualstudierenden. Ja, und alle die können die Mobilität von morgen mitgestalten. Und wir freuen uns über jeden, der diesen Weg mitgibt. Und die jungen Leute geben uns so viel Impulse. Die haben so viele Ideen. Es ist eine Freude, mit denen zusammenzuarbeiten.
1: Jetzt schauen wir aber auch auf die, die die jungen Leute ausbilden, weil die dürfen ja auch nicht stehen bleiben. Ja,
0: natürlich. Auch unsere Trainer und Trainerinnen erhalten regelmäßig Qualifizierung in unseren Audi-Zukunftsfeldern. Und ich persönlich finde besonders spannend. Wir haben natürlich fachliche Dinge, die wir vermitteln. Aber es gibt auch methodische und didaktische Qualifizierung für die Trainer und Trainerinnen vorab, weil sich durch Digitalisierung auch die Art von Lernen und Wissensvermittlung ändert. Also wir machen heute keine großen Seminare frontal mehr, wir machen ganz viel digital, wir machen ganz viel im Selbstlernen. Und diese neuen Dinge, wie, wie erschließe ich mir ein Thema, eine neue Welt, das gehört auch dazu.
1: Jetzt lassen Sie uns mal zum zweiten großen und auch wichtigen Transformationspunkt bei Audi kommen, zur Elektromobilität. Aber da möchte ich vorher doch noch mal eins von Ihnen wissen, Frau Maaßen. Audi hat kommuniziert die Tage der Verbrennermodelle sind gezählt. Was passiert denn mit den Diesel- oder Benzinmodellen bis zu diesem Tag X?
0: Ja, wir haben sehr klar kommuniziert, dass wir bis 2033 aus der Verbrennertechnologie aussteigen. Sie ist aber essentiell für die Zukunft unseres Unternehmens, weil wir heute mit den Verbrennern das Geld verdienen, was wir brauchen, um die Elektromobilität zu entwickeln, weiterzuentwickeln und nach vorne zu bringen. Wir sind dann oft gefragt worden, Warum macht ihr das eigentlich, warum sagt ihr das so frühzeitig? Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es richtig ist, eine klare Botschaft zu geben, weil dann jeder weiß, worauf kann ich mich eigentlich einstellen. Die Mitarbeitenden wissen klar, wo geht der Weg hin. Und ich bin großer Freund davon, dass wir das sehr klar kommuniziert haben. Bis zu dem Zeitpunkt aber werden wir die volle Energie in die Weiterentwicklung der Verbrenner stecken, wie ich gerade gesagt habe. Die Verbrenner finanzieren die Zukunft, die elektro Zukunft von Audi von morgen. Und ja, unser Anspruch ist da, dass der letzte Verbrenner auch der beste von Audi sein wird. Und wir brauchen weiter natürlich das volle Know-how und äh, das ist mir auch wichtig. Wir brauchen die Kompetenzen der Kolleginnen und Kollegen aus der Motorenentwicklung, die die Verbrenner entwickeln. Das sind die im Moment wichtigsten Menschen, die für die Ergebnisbringer sorgen. Ohne die keine Elektromobilität das ist mir ganz wichtig.
1: Botschaft angekommen. Wenn sich eine Tür schließt, dann geht in der Regel ja irgendwo immer wieder eine neue auf. So ist es im Leben. Jetzt ist E-Mobilität ja auch ein spezieller Bereich. Den gibt es noch nicht so lange. Entsprechend sind auch noch nicht so viele spezialisierte Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt. Und die anderen Hersteller schlafen ja auch nicht. Ne? Die, die fischen ja auch in diesem, in diesem Teich, in diesem Pool, sage ich mal. Was machen Sie denn, damit Sie auch die Besten auf dem Markt kriegen? Weil ich glaube, mit Käffchenkeks und einem schönen Audi-Schlüsselanhänger ist es vermutlich nicht getan.
0: Da haben Sie völlig <lacht> recht. Kaffee und Kekse reichen da nicht. Aber wir haben ja super spannende Aufgaben. Ähm, sind Sie schon mal unseren e-tron GT gefahren?
1: Ja, ich saß zumindest schon mal drin
0: ein großartiges Auto und ist natürlich die Sperrspitze bei Audi in der Premium Elektromobilität. Ja und sowas kann junge Talente bei Audi machen. Sie können nachhaltige Mobilität der Zukunft mitgestalten und das ist natürlich eine ganz ausfüllende Aufgabe und junge Leute schauen danach, welche Werte verkörpert ein Unternehmen, an was wird geforscht, an was wird gearbeitet und nachhaltige Mobilität zu gestalten, das ist eine ganz spannende Aufgabe und dazu kommt natürlich auch, wir haben auch richtig gute Rahmenbedingungen. Also wir haben Rahmenbedingungen der Arbeit, wir werden digitaler, flexibler, mobiles Arbeiten, agile Arbeitsmethoden, das gibt es schon lange bei Audi, aber wir bauen auch Hierarchien ab und äh, wir verlagern Entscheidungskompetenzen dorthin, wo wirklich die Fachkompetenz liegt. Äh, da können wir, glaube ich, auch noch ein Stück weitergehen. Aber diese Arbeitsbedingungen, die sind für junge Leute wichtig. Das können wir leisten, das können wir bieten und wir sind auch gerade, da bin ich auch stolz drauf, wieder als Top-Employer Germany ausgezeichnet worden und ja, das tut gut, das zeigt, wir sind am richtigen Weg.
1: Sie sprechen da die Auszeichnung des Top-Employers-Institutes an, das ja weltweit herausragende Mitarbeiterbedingungen zertifiziert. Beim Stichwort Mitarbeiterbedingungen spielt ja auch die Work-Life-Balance eine wichtige Rolle. Das bringt uns gleich zu Punkt 3, Frau Maaßen. Die Folgen der Pandemie. Das war ja für viele eine harte Zeit. Für manche ist es das auch noch, weil sie teilweise im Homeoffice arbeiten mussten und bei anderen war es genau das Gegenteil. Die haben die Arbeit von zu Hause aus extrem schätzen, ich will fast schon sagen, lieben gelernt. Was würden Sie denn als Personalvorständin sagen? So unterm Strich, hat die Pandemie die Transformation bei Audi beschleunigt oder eher gebremst?
0: Also ganz klar. Also Corona hat in puncto Digitalisierung wie ein Katalysator gewirkt. Wir machen heute Dinge, die wir vielleicht ohne Corona gar nicht ausprobiert hätten. Aber Corona hat uns auch wirklich gehörige Herausforderungen beschert. Also Kurzarbeit, Halbleiterkrise. Das war und ist heute noch extrem fordernd und alle Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice haben ja nicht nur dort mehr Freiräume gehabt, sondern viele haben ja gleichzeitig Homeschooling gehabt, mussten Kinder versorgt werden. Das war eine riesige Herausforderung. Ja, eben. Und viele haben über Homeoffice gesprochen, aber wir sind ja Produktionsbetrieb. Alle unsere Produktionsmitarbeiter sind immer weiter in die Produktion gegangen. Die Produktionsbedingungen mussten verändert werden. Da müssen Masken getragen werden. Und wir müssen beide Seiten äh, unserer Belegschaft betrachten. Auch hier gab es enorme Herausforderungen. Und ich glaube, das ist eine gute Stelle, wirklich Danke zu sagen. Danke an alle Beschäftigten, an alle Audianerinnen Audianer für Flexibilität, für Professionalität. Dankeschön an der Stelle. Ich glaube, es wird morgen noch nicht besser werden. Das wird uns alles noch weiter begleiten mit Corona. Aber wir haben auch viel gelernt dabei. Und wir waren natürlich auch in der Lage, bei den Herausforderungen auf gute Grundlagen zu setzen. Also wir hatten schon eine Betriebsvereinbarung für mobile Arbeit, schon seit 2016. Und da konnten wir in der Corona-Pandemie auf viele ja, etablierte Mechanismen äh, zurückgreifen, haben aber auch das eine oder andere noch mal vertieft. Und da, wo es möglich und sinnvoll ist, wird auch bei uns aktuell weiterhin digital gearbeitet.
1: Wie viel Homeoffice oder Better Normal bleibt dann auch in Zukunft? Also wie werden Sie damit umgehen, wenn das Coronavirus dann hoffentlich irgendwann mal keine so große Rolle mehr spielt?
0: Ja, wir haben ja gesehen, wir haben weitgehend mobil gearbeitet in den letzten beiden Jahren. Und wir haben gezeigt, dass wir ja hybrid arbeiten können. Also am Arbeitsplatz, aber auch im Homeoffice. Also wir können beides bei Audi. Hybrides arbeiten, das wird, bleiben aus meiner Sicht. Das wird Bestand haben und ja uns und unsere Arbeitswelt natürlich auch nachhaltig verändern. Wir haben das weiterentwickelt. Wir werden in Zukunft ja die unterschiedlichsten Arbeitsmodelle im Einsatz haben. Also eine Kombination aus mobilem, halbmobilem, aber auch bürobasierten Arbeiten. Das können wir nur schaffen, wenn wir gegenseitig Vertrauen haben. Also Arbeitgeber und Mitarbeitende. Mein Blick heute ist, dass wir das gut schaffen. Weil wir alle zur Audi-Familie gehören. Und äh, dieses Vertrauen da sein muss, auch bei mobilem Arbeiten. Und ich kriege da sehr positive Rückmeldungen. Wichtig ist, wenn man so arbeitet, dass man sich genau darüber im Klaren ist, äh, was erwarten wir, was sind unsere Ziele. Und dann kann man auch den Freiraum geben, was auch so mobiles Arbeiten ja auch gerade erst ermöglicht. Was können wir daraus lernen? Wir haben ein Projekt aufgesetzt, wir nennen das Better Normal und sagen, was waren denn wirklich gute Sachen und wie können wir damit das noch weiter ausrollen. Was fehlt uns da noch? Und dieses Projektteam ist bereichs- und standortübergreifend. Also wir gehen wirklich in die Geschäftsbereiche, fragen, was in eurer Erfahrung, was können wir besser machen? Und diese Bausteine, Zusammenarbeit, Führung, Gesundheit, Ergonomie, das alles führen wir in dem Projekt zusammen. Ja, und werden dann natürlich mit der Mitbestimmung auch darüber diskutieren, was können wir davon in neue Vereinbarungen gießen, was brauchen wir für neue Randbedingungen und Arbeitsbedingungen. Und da sind wir auf einem guten Weg mit dem Projekt. Alle Geschäftsbereiche arbeiten mit, sodass wir wirklich die positiven Dinge von dieser Pandemie auch wirklich nochmal herausarbeiten müssen. Aber auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen in der Produktion, die sind Teil dieses Better Normal, weil auch da haben wir über Digitalisierung und Flexibilisierung auch neue Möglichkeiten entwickelt äh, in der Pandemie. Und Better Normal muss für alle bei Audi gelten und nicht nur für die, die eben ins Homeoffice
2: können. Wow, das sind so viele wichtige Aspekte, die Sabine Maaßen erwähnt hat. Erstmal mhm. die Sicherheit. Es gibt eine Beschäftigungsgarantie. Dann zum Thema Veränderungen. Ja, in manchen Bereichen werden Stellen abgebaut werden. Das muss man klar sagen. Dafür mhm. braucht es in anderen Bereichen mehr Beschäftigte. Und äh, dass sich da ein Team wirklich hinsetzt und schaut, welche Möglichkeiten gibt es denn sowohl für die Menschen in der Produktion als auch für die im Büro, besser, flexibler und einfach angenehmer zu arbeiten. Und ich hoffe, es wird einfach so umgesetzt. Es ist auf jeden Fall ganz toll. Es ist eine ganz tolle Art, damit umzugehen.
1: Absolut. ja. Und als Papa einer Teenager-Tochter kann ich auch nur sagen, es stimmt, dass den jungen Leuten einfach... Ja, bestimmte Werte in einem Unternehmen wichtig sind. Wie zum Beispiel Nachhaltigkeit. Das war vor fünf oder zehn Jahren noch nicht so wichtig. Heute eben schon.
2: Ich vergesse mal, dass du auch eine Teenager-Tochter hast. Wir sollten uns <lacht> später mal noch darüber unterhalten.
1: <lacht> <lacht>
2: Über den Wahnsinn. Ja, das stimmt. Also, unterm Strich halten wir fest, es wird Veränderungen geben. Aber es braucht sich niemand zu große Sorgen zu machen von euch, weil die Verantwortlichen bei Audi einen Plan haben, wie die Zukunft aussehen soll und wird bei den Vierringen.
1: Ja, also wieder eine spannende Podcast-Folge zum gerne weiterempfehlen. Weiterempfehlen. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch zum
2: Abonnieren. Abonnieren.
1: <lacht> wir sind in zwei Wochen dann wieder für euch am Start. Dann geht's weiter mit unserer Serie Einfach Elektrisch.
2: Ja, und dann schauen wir uns mal an, wie es denn mit dem Wiederverkaufswert von einem E-Auto aussieht, wenn das mal ein oder zwei oder drei Jahre auf dem Buckel hat. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Passt gut auf euch auf und macht es einfach wieder mal echt gut. Ihr Lieben.
1: Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann, egal wie, egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast. Audi e-tron GT Stromverbrauch kombiniert 19,6 bis 18,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer nach Nefts und 21,8 bis 19,9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer nach WLTP. CO2-Emissionen kombiniert 0 Gramm pro Kilometer. Angaben zu den Stromverbräuchen und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs. Weitere Angaben zu den Kraftstoff- und Stromverbräuchen und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch die co 2 CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist. Und bei der DAT Deutsche Automobiltreuhand GmbH Helmut Hirtstraße 1, 73760 Ostfildern oder unter www.dat.de.